0: Ötökkä Akatemia. Tervetuloa Ötökkä Akatemian podcastiin. Tällä kertaa aiheena on kimalaiset ja kemikaalit ja myös kimalaisten kognitio. Olen Jasmin Nevala, Ötökkä koordinaattori. Ja voitaisiin pitää esittelykierros, eli keitä meitä on täällä keskustelemassa tänään. Jes,
1: eli terve. Kimmo Kaakinen ja minä olen tohtori koulutettava tai jatko-opiskelija Turun yliopistosta. Ja tutkin herbisideen tai lähinnä, lähinnä glyfosaati ja glyfosaattipohjaisten herbisideen vaikutusta pölytteen käyttäytymiseen. Ja mun väitöskirjan työotsikko on ainakin tällä hetkellä glyfosaattipohjaisten herbisideen vaikutus pölyttäjän ravinnon hankinta käyttäytymiseen. Mutta siihen voi tulla vielä. Pieniä muutoksia tuohon otsikkoon, koska en ole tosiaan käyttäytymisekologi niin kuin Olli, ja on ainakin toistaiseksi suunniteltu käytettävä, vain kimalaisia, ja toistaiseksi ainakin käytetty kimalaisia. Ja mun väitöskirja tulee koostumaan usein julkaistavasta artikkelista, ja ne liittyy, liittyy kaikki, kaikki tuohon samaan aiheeseen, ja aika tiiviisti toisiinsa.
2: Joo, on. eli mä oon Loukolan Olli. Ja olen käyttäytymisekologi, tutkin siis eläinten käyttäytymistä ja viime aikoina olen keskittynyt aika lailla kimalaisiin, kimalaisten käyttäytymiseen ja kimalaisten kognitiivisiin kykyihin ja myöskentelen täällä Oulun yliopistossa.
0: Moi, mä olen Lutta Kaila ja mä tutkin todinta-ainejäämiä ympäristössä ja, ja miten ne jäämät vaikuttavat kimalaisiin. Äh, olen tutkinut oppimiskykyä ja muistia ja muistia. Mä teen kanssa väikkäriä ja, ja tutkin torjunta-aineita aika paljon lainsäädännön näkökulmasta. Että mitä meidän pitäisi kehittää laida, lainsäädäntöä, jotta, jotta se suojelispölyttäjiä paremmin. Mulla on aika pitkä virkamiestausta, niin, niin sen takia tällainen lainsäädännöllinen näkökulma.
3: Eli mä olen tosiaan luontotoimittaja, Minna Pyykkö, on biologi alun perin ja tuota, tehnyt ylellä pitkään luonto-ohjelmia, lähinnä radio Ja tuota, olen tosi kiinnostuneena kyllä seurannut näitä kimalais- tutkimuksia ja näitä pölyttäjätutkimuksia. Tämä on mielestäni tosi kiehtova, kiehtova maailma ja että mitä kaikkea saadaan, saadaan selville. Olen jonkun verran tehnyt näistä ohjelmia.
0: Joo, kiitos. Haluaisiko Minna aloittaa? Olisiko sinulla kysymyksiä mielessä?
3: Mm. Joo, joo tota, no aihe on, aihe on niin laaja, että tota, ää, ja, ja toisaalta eikö meidän on tarkoitus nyt perehtyä, tai puhun nimenomaan näistä tota, kasvinsuojeluaineiden vaikutuksesta, eikö niin? Joo. Tota, no ehkä, ehkä semmoinen, ehkä siitä voisi lähteä liikkeelle, että, että jos kaikki kävisi läpi sitä, että, että milloin te olette niinku ymmärtänyt. eikö tämä ole aika tuore asia tämä, että, että on ymmärretty, tämä näiden kasvinsuojeluaineiden vaikutus pölyttäjiin? Ja miten te olette itse niin heränneet siihen, siihen kysymykseen?
0: Saisiko minä aloittaa tällaisen niin lainsäädännöllisellä näkökulmalla? Joo. Ähm, ei ehkä voi sanoa, että on tuore oivallus, että torjunta-aineet vaikuttavat pölyttäjiin. Onhan se aika selkeää, että jos meillä on aineita, jotka on, on tarkoitettu tappamaan hyönteisiä niin että ne vaikuttaa myös pölyttäviin hyönteisiin. Et, et onneksi ei ihan niin tyhmiä olla, että sitä, sitä yhteyttä ei olisi tajuttu. Um, ehkä se, siis, EU-ssa on pitkään lainsäädännöllä yritetty turvata sitä, että et, et näiden aineiden käytöstä ei aiheutuisi liian suurta riskiä pölyttäjille. Siinä lainsäädännössä haasteena on, on se, että et se tutkimus on tehty aika paljon tarhamehiläisellä, tai lähinnä lähes yksinomaan tarhamehiläisellä, joka ei ole meillä luonnonvarainen pölyttäjä. Ja ja siinä tarkastellaan aika vähän, jos jos, mietitään tähän meidän, mitä me tutkitaan, niin niin, minkä takia me tutkitaan, niin yksi on se, että että me tutkitaan kimalaisella, joka joka on toinen laji kuin tarhamehiläinen, ja ja sitten toinen juttu on se, että me tutkitaan... tai pienien pitoisuuksien vaikutuksia niiden kognitiivisiin ominaisuuksiin, mitä, mitä lainsäädäntö aika huonosti osaa ottaa huomioon. Eli ei voida sanoa, että, että ei ole ollenkaan tietoisia näistä riskeistä oltu aikaisemmin, mutta ehkä, ehkä niin kuin nyt uutena juttuna on se, että on herätty, että kuinka monimutkaisia hyönteiset on, ja että, että, että näillä aineilla saattaa olla Sellaisia vaikutuksia, joita me ei silmin pystytä havaitsemaan heti, että se kimalainen ei kuollekaan heti tai, 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 tai tarameiläinen ei kuollekaan heti tai, tai se pesän koko ei laske dramaattisesti heti, vaan voi olla, että kyse onkin siitä, että ne vaikka löytää huonommin ravintoa ja sitten vuosi vuodelta kannat heikkenee, niin, niin se on sellainen asia, mikä on, on, mihin on nyt niin viime aikoina herätty.
3: Niin, että tämä, mitä usein käytetään, tämä lethal dose 50, niin ei ole välttämättä niin kuin aina kauhean järkevää mitata asioita sillä lailla.
0: Joo, ja toki, toki ne uh, myös sen uh, viranomaisten tekemät riskinarvio tai ei viranomaiset tee niitä, mutta, mutta se, se systeemi, mikä on luotu, niin, niin ottaa myös joitain tällaisia niin kuin alhaisempia pitoisuuksia huomioon, mutta sitä ei tehdä kaikille valmisteille uh, fungisidit ja herbisidit on sellaisia, joilla niitä harvemmin tehdään. Ja sitten toisaalta ne, ne ää, ei mene ehkä ihan näin hienovaraisiin kykyihin kuin mitä, mitä me ollaan tutkittu.
3: Niin, tuo on, onkin niin, just jännittävä tuo, että miten, miten paljon monimutkaisempia nämä pölyttäjät on, on aikaisemmin ajateltu. Ää, mä just kun mä katsoin sitä dokumenttia, missä missä sä olit, se kuningattarin kuolema, niin niin, jossa Riikka Kaihovaara oli ollut käsikirjoittamassa, niin, tota, niin ehkä just se, kun mietti sitä, että miten hurjan näköisiä tänä päivän, tämän päivän vinkkelistä on ne touhut, miten, miten siellä niinku huolettomasti, huolettomasti käytetään näitä torjunta-aineita tai kasvinsuojeluaineita tai miten se nyt sitten sanotaankin, niin, tota, niin on se aika, kyllä se aika hurjalta näyttää. Mutta jatketaan kierrosta eteenpäin. Ilmeisesti tämä pölyttäjäkato on kuitenkin niin terminä aika, aika uusi semmoisena kysymyksenä, mitä nyt sitten viime vuosikymmeninä on nostettu esiin. Haluatko joku kommentoida tähän tai yleensä tähän, tähän niin torjunta-aineiden aiheuttamaan huoleen, että miten esimerkiksi itse on
2: niin innostu, tai, tai kiinnostunut siitä aiheesta? Joo, mä voin, mä voin vaikka jatkaa tästä pölyttäjäkadosta, että kyllähän Pölyttäjäkato on varmaan ollut enemmän tai vähemmän tiedossa pidemmän aikaa, mutta sitä ei ole pystytty näyttämään. Siihen vaaditaan pitkiä, pitkien aikojen niin sarjoja, data, datasarjoja, jotta voidaan näyttää tämmöiset, mitä on vaikka tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana tai vastaavaa, että, että nämä niin EFSAn LD50-testit, näitähän testataan niin aina joko yhdellä pesällä tai muutamilla yksilöillä, mutta se, että mitä niin oikeasti populaatiot, populaatiotasolla tapahtuu tuolla luonnossa, niin sitä on ollut hyvin hankala näyttää. Ja nyt sitten nämä pidemmät aikasarjat on osoittanut, että viimeisen 20 tai 30 vuoden aikana on aika dramaattisesti tullut kannat alas niin kuin ihan Euroopassakin ja luonnonsuojelualueiden lähellä ja näin poispäin. Että nämä ovat mun mielestä olleet aika ravistuttavia niin kuin tiedeuutisia, mitkä on itseään niin herätellyt tähän, tähän niin puolelle Ja tietenkin Lauta väikriohjaina tietenkin on, on tullut hyvinkin. Paljon uutta tietoa itsellä näistä asioista.
3: Niin, niin vähitellen. Niin mä luin Riikka Kaihovaaran kirjoittaman kolumnin, niin siinä hän sanoi, että ylellä jos esimerkiksi pölyttäjäkato nousee vasta 2007 niin esiin ensimmäisen kerran, niin kun käy läpi niitä arkistoja. Et se oli musta aika yllättävä tieto, mikäli näin on, tai siis varmaan on näin.
1: Joo. 2007 taisi olla Yhdysvalloissa se, Koloni collapse disorder, mistä puhuttiin silloin paljon, mutta sehän koski pelkästään tarhamehiläisiä. Ja se, se ei voitte korjata, jos olette eri mieltä, tai teillä on parempaa tietoa, mutta sehän ei, ei ihan suoraan liity tähän, mitä me, me tutkitaan.
3: Joo. No, miten se Kimmo, lähit tähän niin kuin, hahmottelit, että tätä saanut tutkia?
1: No mä, mä olin tota, siis alun perin kiinnostunut ihan vain pölyttäjistä, ja sitten tota, Turun yliopistossa alettiin tutkimaan tätä tai siellä on pidempään tutkittu että glyfosaatin vaikutusta, siis erilaisiin maaperään, japaniviiriäisten ja ulosteisiin, mitä se liittyy, tai sieltä, sieltä tota, mitä se säilyy siellä, ja tutkittu, miten, miten tota, vaikuttaa kasveihin. Ja. Sitten tämä oli uusi juttu, ja sitten kun mä valmistuin, niin mä hyppäsin tähän niin kuin kelkkaan mukaan siitä. Mutta toisin kuin Lotta, niin mä tosiaan tutkin, tota, Toi glyfosataatti, mitä mä tutkin, niin se on siis kasvinsuojeluaine. Tämä palaa vähän tähän aiempaan kysymykseen. Ja sitä on kyllä pitkään uskottu, että se, on, se on tota, ei ole mitenkään vaarallinen hyönteisille tai ihmisille, koska, koska sen tarkoitus on siis tappaa kasveja. Ja hmm. siis vaikuttaa sillä tavalla, että se semmoisen, estää semmoisen shikimatti mikä on pelkästään kasveilla ja jollain sienillä ja bakteereilla. Sitä on ajateltu, että se ei sit millään tavalla olisi hyönteisille paha. Mutta, mutta nyt kun on ymmärretty kimalaisten suolisto-klorasta paremmin, ja on nyt ymmärretty, että se saattaa vaikuttaa sinne, sinne paljonkin. Ja on huomattu, että sillä on, on vaikutuksia kimalaisten käyttäytymiseen. Eli elikkä, elikkä tämä glyfosaatti, tämä tutkin, niin se ei tosiaan, niin kuten luottekin aiemmin puhun, niin se ei todellakaan tapa suoraan kimalaisia eikä eikä välttämättä suoraan vaikuta siihen pesään. Niin niitä on tosi vaikea nähdä, niitä vaikutuksia, mitä sillä on.
0: No. Mä huikkasin, anteeksi, tähän väliin. No. Kasvinsuojeluaine ja torjunta-aine on sama, sama asia suunnilleen, eli tutkitaan, tutkitaan samoja aineita. Torjunta-aineet on vähän isompi kokonaisuus, joiden sisällä on kasvinsuojeluaineet, ja mä käytän torjunta-ainesanaa, koska mun kieli menee jotenkin aina sekaisin kasvinsuojeluainessanassa. Niin, se kuulostaa <laughs> niin, niin positiivisesti, kasvinsuojelu. Ja, Joo, nyt mä... torjunta-aide on mun mielestä helpompi sanoa, niin mä käytän sitä, mutta no. puhutaan samoista asioista. Mutta
3: nämä termit Joo. ja ne, jotka, ne oli, jotka s- aikaisemmin tuli just tämä lt 50 niin sitä ei ehkä selitetty tässä vielä, et se ole se, että se tarkoittaa sitä, että, että tappava määrä, niinku, että 50 prosenttia niinku tutkituista kuolee sitä. Eikö se ole on, on niinku tämä, tää, mistä puhuttiin? Kyllä, kyllä vaan.
1: Ja etkö etkö luotta te tutkitte kanssa Ihan noita hyönteismyrkkyjä myös.
0: Joo, insektiisedejä tutkitaan no, myös. Ja sit no. Nyt ollaan tutkittu fungisidia, eli sienitautien torjunta aine
1: Sitä, sitä tarkoitan siis, siis sillä, että, että sen... No. <laughs> et Hyönteismyrkkyä
3: on eri kuin ne, ni, 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 tai, niin, tai no. että
1: et Sen ajattelee, että et sen, sen pitäisi ymmärtää, että hyönteismyrkky ei tosiaan tapa vain tuholaishyönteisiä, vaan kaikkia hyönteisiä. Mutta näiden kasvimyrkkyjen tai... Herbisidien kanssa se on ollut ehkä vähän, vähän vaikeampi tajuta, että koska niiden ei, ei pitäisi vaikuttaa hyönteisiin. Tosin kaikista, melkein kaikista muista kasvimyrkyistä kyllä tiedetään, että ne vaikuttaa, vaikuttaa myös, myös muihinkin kohdetuholaiseen. Niin kohde, kohde
0: no mutta mitä, tota,
3: mitä niin kuin tähän mennessä, siis tiedän, että tutkimusta tarvitaan lisää ja näin, mutta mitä tähän mennessä tiedetään, että miten nämä torjunta tai kaikki nämä aineet vaikuttaa nyt pölyttäjiin? Mitä konkreettista tietoa meillä on tähän mennessä? Ne
0: vaikutukset ovat hirveän, hirveän laajoja. Yksi minun tutkimuksen pääajatuksista on, on se, että, että sillä on hirveän suuri vaikutus, että kuinka paljon ja mitä reittiä pitkin ne pölyttäjät altistuu. Ja sen takia tutkin niitä, niitä kasvinsuojeluaineita, että kuinka paljon niitä jäämiä löytyy ympäristöstä. Ja, ja mä oon, no nyt on vähän laajentamassa, mutta, mutta aika lailla keskittynyt siitä pölyyn. Ja haluaisin myös tutkia mettä, mutta en, en sitä vielä ole löytänyt hyvää tapaa sitä tutkia. Mm. Mutta, mutta et sen ravinnon kautta tulevaa. Sillähän on klassinen lausahdusmäärä, tekee myrkyntyyppinen ajatus. Et, et, et se on niinku se ensimmäinen tekijä. Tai ensimmäinen asia, mikä on, on hyvä muistaa kun puhutaan torjunta-aineiden vaikutuksista. Että voi olla, että jollain aineella, vaikka niitä ympäristöstä löytyy, niin niillä ei oikeasti ole mitään vaikutusta pölyttäjien. Et pölyttäjät pystyy elämään ihan hyvin niiden kemikaalien rinnalla, tai se vaikutus ei ole merkittävä. Sitten ehkä seuraava taso on, on nämä subletaalit vaikutukset, eli ei heti tappavat vaikutukset, äh, jotka voi olla just vaikutuksia vaikka muistiin tai, tai tai tota, oppimiskykyyn, ja sitä kautta se ruoan hankintakyken heikkenee. Ja ehkä seuraava sit taas, taso, niin määrä kuinka paljon ne altistuu sille, niin, niin saattaa olla sellainen, että ne syö viiden päivän aikana jonkun määrän ja kuolee sitten, ja puhutaan tämmöisestä niin kroonisesta. Ja, ja sit se akuutti vaikutus on silloin, kun se, se altistusmäärä on niin suuri, että ne pölyttäjät kuolee heti. Tämmöisen ehkä niin portaikon siihen, siihen voisi, voisi laittaa. Mm. Uh, niin yksinkertaisimmillaan. Uh, varmaan Olli osaa kaikista parhaiten kertoa mielenkiintoisia esimerkkejä, miten, miten nämä subletaalit annokset vaikuttaa kimalaisiin. Sellaisia konkreettisia esimerkkejä.
2: Joo, vaikka jos muutaman esimerkin heittää, niin on, on näytetty, että nämä hyönteismyrkyt jo hyvin pieninä pitoisuuksina, vaikka ne ei välttämättä tapa suoraan sitä eläintä, mutta saattaa heikentää niiden just vaikka värinäköä tai heikentää niiden forakointimotivaatiota, tarkoittaa siis se, että vaikka kimalais työläinen ei halua lähteä pesästään hakemaan ravintoa niin, niin usein. Tai sitten että se, ei, se ei vaikuttaa motorisiin kykyyn, että ne ei enää pysty lentämään samalla tavalla, tai sitten jos sitten näkökyky tai hajuaisti heikkenee, eli ne ei löydä kukkia, niin sehän johtaa sitten pikkuhiljaa siihen, että pesään tulee vähemmän ravintoa, ja sitten pesä tuottaa vähemmän uusia kuningattaria vaikkapa, ja se on, se on pystytty näyttämään, että nämä kasvinsuojeluaineet, varsinkin nämä hyönteismyrkyt, niin jo hyvin pienenä pitoisuuksina kumuloituu sitten. Eli tavallaan vaikutukset alkaa kasautumaan ja näkyy sitten pidemmän ajan kuluessa pesän fitneksen kautta. Mutta sitten tosiaan näitä meidän omia tutkimuksia, vaikka tämä uusi glyfosaatti tai Roundup, mitä käytettiin siis Roundupia tehoaineena ja käsiteltiin kimalaisia akuuttina, eli annettiin vain luontoisesti niille pieniä pitoisuuksia ja ja huomattiin, että kimalaisten väri, värinäkö heikkenee. Eli niiden värinäkö ei mennyt täysin tavallaan nolliin, mutta niiden hieno värinäkökyky lähti, eli ne ei pystynyt erottamaan vaikka sinisen tai keltaisen eri sävyjä tai vihreän eri sävyjä, ja sitä kautta niiden suoriutuminen tämmössä värin erottelukokeessa ihan, ihan dramaattisesti tipahti. Ja tämä saattaa, tämän kaltaiset vaikutukset saattaa tosiaan pidemmässä aikajaksossa vaikuttaa siihen, että ne työläisteistä löydät vaikka oikeelle kukille ja sitä kautta pesän, pesän menestys niin kuin laskee.
3: Minkälainen se kimalaisten tota, värinäkö yleensä? Että onko, se, onko se hyvin samanlainen niin kuin meillä ainakin? Ne näkee varmaan uv ja?
2: Joo, ne näkee uv mutta ne ei näe punaista alunpituutta laisin katsoa niin toisesta ääripäästä meidän, meidän värinäköön verrattuna. Ja Kimalaisethan käyttää lähinnä, lähinnä hajuaistia, kun ne etsii niitä ruokapaikkoja tai niitä kukka, kukkapaikkoja, mihin ne on, mitkä ne on oppinut aikaisemmin, ja alkaa käyttää väriä vasta sitten lähempänä, kun ne kukat on jo tavallaan siinä, puhutaan vaikka muutaman metrin päässä tai, tai muutaman kymmenen sentin päässä, niin sitten ne alkaa käyttää niitä värivihjeitä, mutta nämä värivihjeet saattaa olla niillä se tavallaan viimeinen, viimeinen tärkeä vihje, minkä, minkä perusteella sitten löytää just sinne oikealle kukalle. Eli sitä ei voi vähätellä missään nimestä, että luotetaan siihen, että jos sitten hajuaisti toimii, niin ne pärjää. Se, se ei välttämättä mene niin. Eli ne käyttää sekä, sekä hajuaistia että, että näköaistia, ja ne molemmat on tärkeitä. Ja sen lisäksi se käyttää myös, myös niin kuin sähkömagneettista kenttää, ja auringon polarisoitunutta valoa niin kuin suunnistukseen, että niillä on monta eri aistia, mitä ne käyttää. Ja me ei tiedetä läheskään vielä kaikkia, että miten, miten nämä eri aineet vaikuttaa niin kuhunkin aistiin.
3: Maalikkona kuulostaa minusta vähän huonolta, jos on pölyttäminen niin kuin duunina, niin sitten jos ei enää värejä tai jos ei jaksa, laiskistuu. Niin
2: mm-hmm.
3: Ja sitten jos se vaikuttaa vielä muistiinkin, niin nämä kuulostaa vähän huonolta.
2: Niin ja sitten saattaa vaikuttaa, on, on osoitettu, että tietyt aineet vaikuttaa vaikka toukan kehitykseen. Toukista, toukat kehittyvät vaikka hitaammin ja niistä, niistä sitten kuoriutuu pienekokoisempia aikuisia, jotka ovat sitten vähän ehkä tehottomampia hakemaan sitä ravintoa sinne pesälle tai Mitähän näitä on, on tosi paljon eri, eri esimerkkejä, yksittäisiä esimerkkejä, ja nyt aletaan vasta niinku kasaamaan sellaista kokonaisuutta, että, okei, että jos me tiedetään tosi monta eri kemikaalia tai ainetta, että miten ne vaikuttaa, ja niillä saattaa olla vähän erilaisia vaikutuksia, mutta entä, entäpä sitten luonnossa, kun ne kaikki kemikaalit on siellä yhdessä vaikuttamassa niinku samaan aikaan, niin sitä me tunnetaan tosi huonosti, että miten, miten nämä aineet yhdessä vaikuttavat.
0: Niin mutta... Ja toi on yksi, yksi niinku merkittävistä puutteista meidän lainsäädännössä. Et se ei arvioi niitä, niitä yhteisvaikutuksia, puhutaan synergistisistä vaikutuksista, niin, niin se, on, se on merkittävä puute, sanotaan
3: näin. Olisiko se, miten vaikeaa olisi sitä huomioida niin kuin näitä yhteisvaikutuksia?
0: Um, siinä on varmaan ongelmana se, että kun meillä on valtava määrä eri aineita, niin mehän ei voida kaikkien yhteisvaikutuksia alkaa testaamaan. Mm. Niin, niin mä näkisin, että sen takia me tarvittaisiin niin kattavaa tietoa ympäristöjäämistä, jotta me tiedettäisiin, että mitkä ovat ne yleisimmät koktailit, ne koktailit, joiden vaikutukset meidän pitäisi tuntea. Niin, niin se, on, se on yksi syy siihen, minkä takia pidän meteliä siitä, että, että tarvitaan... Uh, semmoinen systemaattinen moni, tai niin jatkuva ympäristöjäämien seurantaohjelma.
2: Onko sinulla näin, että ne eri aineet vielä, että niitä käytetään vähän niin eri aikaan, että se koktaali saattaa muuttua kauden edetessä vai että jääkö se saa... sinne, tavallaan sinne vaikka maaperään tai, tai niitä altistusreittejähän on niin useampia, että ne ei ole ainoastaan joka siitepölyn kautta tai ainoastaan meden kautta, vaan että ne saattaa ihan niin pesässä, että jos maaperään joutuu näitä aineita, niin ne saattaa sielläkin altistua, ne Aineet, aineet kulkeutuu monta reittiä. Monta
0: Joo, ja se, reittiä, tietty,
2: niin.
0: ja se tietty riippuu siitä aineesta, että miten hyvin se, ää, miten nopeasti se hajoaa. Toiset hajoavat nopeammin kuin toiset ja toiset kulkeutuu paremmin maaperässä kuin toiset. Et, 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 se on ihan tosi monimutkainen, monimutkaista, että miten, miten, ne, niin kuin, miten ne käyttäytyy siellä ympäristössä, niin, niin ää, siihen vaikuttaa tosi moni. Asia. Ja, ja sen takia mun mielestä se olisi hirveän tärkeää, että me ei vaan luotettaisi johonkin malleihin, jotka, jotka tulee jostain EUsta, että näin ne periaatteessa tulee hajoamaan ja, ja näin ne periaatteessa käyttäytyy, vaan me ihan oikeasti katsottaisiin meidän Suomen olosuhteissa ja yhtä lailla ihan jokaisessa Euroopan maassa tai jokaisessa maailman maassa että et, et miten niitä sinne päätyy ja miten ne siellä pysyvät ne aineet, ja, ja miten potentiaalisesti eri lajit, ei pelkästään pölyttäjät, vaan myös muut lajit, niin niille aineille altistuu.
3: Niin, eikö tämä historia ole aika täynnä näitä tarinoita, missä kaikki aine, tai monet aineet on todettu turvallisiksi, kunnes on todettu, että ei se ollutkaan turvallinen?
2: EDT varmaan yhtenä esimerkkinä nousee mm. pitkään.
3: Mm. Mm. Niin. Miten se kimalaisten muisti oli vielä? Minkälainen se on, on se kimalainen, kimalaisen muisti ja kuinka tärkeä se on tässä no, pölytyshommassa?
2: Voi sanoa, että on tosi hyvä muisti, mutta se ei ole kovin pitkä. <laughs> kun ne, jos puhutaan kimalaistyöläisistä, siis kimalaisten elinkaari menee sillä tavalla, että kun se työläinen vuoriutuu toukasta aikuiseksi, niin se aloittaa yleensä siivoajana. Siinä vaiheessa sen tarvii muistaa vain se oma tehtävänsä. Mä siivoan tätä aluetta. Mä ruokin näitä ja näitä toukkia tällä tietyllä alueella. Ja sitten kun se on semmoinen pari viikon ikäinen, niin sitten se vaihtaa tehtävää siihen forakointiin, eli ravinnon hankintaan. Ja sitten se saattaa erikoistua vielä vaikkapa pölyn hankintaan tai meden hankintaan. On harvoin semmoisia yksilöitä, jotka tekee molempia, että yleensä joko tai. Ja sitten kun ne on niitä ravinnon hankkijoita, niin sitten niiden muistivasta tavallaan ne joutuu koetukselle, että niiden täytyy ensinnäkin löytää ne kukkapaikat ja niiden täytyy Tavallaan muistaa se alue, että maamerkkejä tai mitä tahansa, muistaakseni sen tietyn paikan ja sitten takaisin sinne pesälle. Ja siinä ne ei tarvitse tavallaan kovin pitkäkestoista muistaa. ne riittää, kunhan ne muistaa, että no, missä mä kävin viimeksi hakemassa sitä ruokaa. Ja koska ne elää jatkuvasti, ympäristö- jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, niin täytyy sitten muistaa, että okei, okay, nyt, nyt tämä paikka kuihtui pois ja nyt uudet kukat alkaa kukkimaan toisessa paikassa. Eli ne päivittää koko ajan sitä informaatiota, niiden ei tarvitse muistaa kovin montaa päivää, kun ne muistaa sen muutaman päivän ja labrasalan näytettyä, että ne muistaa kyllä sen kolme-neljä päivää aika hyvin mitä tahansa, mutta sitten alkaa pikkuhiljaa asiat unohtumaan. Ja sitten nämä esimerkiksi ö, neonikotinoidit on, on, on sellaisia aineita, jotka niin kuin hermomyrkkyjä ja hyvin pienet pitoisuudet jo tavallaan tuhoavat niiden, niiden, niiden sekä lähimuistia että pitkäkestoista muistia, eli ne niin unohtaa asiat. Hyvin, hyvin nopeasti. Ja sitten semmoista jotka ei muista että mistä ne kukat, kukat löytyy, niin ne joutuu aloittamaan alusta, joka ikinen kerta, ne joutuu käyttämään niin kuin, haju, hajuaistia siihen, että ne löytää sinne kukille. Ja se luultavasti johtaa siihen, että ne ei ole niin tehokkaita hankkimaan sitä ruokaa.
3: Mä en muista tarkkaan, mulla jäi sitten Dave Coulsonin siitä hänen haastattelusta mieleen semmoinenkin, että ne joutuu harjoittelemaan esimerkiksi sitä keräämistä, että ne niinku treenaa ja sitten ne Joo. Ne, jotka on kokeneempi, ne on taitavampia. Että tämä on itse asiassa paljon monimutkaisempi tämä systeemi kuin, kuin mitä ajattelisit. Joo, totta. ja totta, niinku, Joo.
2: tyypistä ja kukkatyypistä riippuen, niin nehän, nehän joutuu käyttämään erilaisia tekniikoita. Et olisi sitten siitä pölyn forakointia tai meden, meden, meden hankintaa niin riippuu sitä kukan muodosta, minkä muotoinen se kukka on ja joutuuko ne menemään sen kukan sisään, vai riittääkö, että ne vallaskeutuu siihen kukan päälle. Ja sitten... Se meden hankinta saattaa olla ihan eri asia kuin se siitepölyn. Että siitepölyn hankinnassa joutuu vaikka tomaatin pölytyksessä, ne hän värisyttää kehoaan sillä. Lailla, että ne tietyllä frekvenssillä ne siitepölyhiukkaset sieltä sitten irtoaa ja tarttuu niihin kiinni. Ja se on tosiaan näytetty, että aloittelevat työläiset, niin ne ei, ne ei ole vielä niin hyviä siinä siitepölyn hankinnassa, että ne joutuu, joutuu tavallaan opettelemaan sen. Ja sitten kun ne sitä tekee ja tekee ja tekee, niin en siinäkään tarvitse tarvi pitkäkestoista muistia, vaan se riittää, että kunhan muistaa, että mitä teki viimeksi. Ja koittaa parantaa pikkusen sitä omaa suoriutumista ja sen päälle. Niin. Labrassa ollaan näytetty erilaisilla kokeilla, että kimalaiset tosiaan, tosiaan tulee tosi hyviksi erilaisissa moottorisissa tehtävissä, kuten jalkapallon pelaamisessa. Ja jos vaan jaksaa treenata, niin kyllä ne kehittyy. Mm,
3: se sure. on... Hämmästyttävä ja mä muistan, kun mä sua joskus jututtiin niin että siinä vaiheessa en ole vielä löytänyt kimalaisen älyn rajoja, missä oli minusta sen. Joo. Et, wow, että Joo, ei,
2: ei, ei vieläkään ole tullut lähelläkään. <laughs> niin,
3: <laughs> Just. Ja että, että tota, mutta sitten toisinpäin nyt tämän päivän teeman suhteen, niin, niin että miten kiehtovaat, vaikka muisti on lyhyt, niin se on, se on hyvä ja miten tärkeä se, sekin asia on tässä, tässä pölytyshommassa ja että se sujuu sujuu oikein, ja että jos, si, 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 jos ne aineet vaikuttaa siihen, niin, niin kuulostaa huonolta.
2: Joo, ja sitten sit, niin puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että, että miten uusi asia ylipäätään niin tämä pölyttäjäkato on, ja tota, sitten kun miettii, miettii, että kuinka harvalle, tai kuinka harvat vaikka tietää sen, että hyönteiset voi oppia ja muistaa, se tuntuu hmm. olevan aina uudestaan, uudestaan semmoinen, niin kun tosi Suurelle osalle ihmisistä niin hämmästyttävä tieto. Wow, mitä ihmettä, että sanoit se just, että voi oppia ja muistaa. Että se, se on edelleen semmonen uusi juttu. No.
3: Ne voi jopa leikkiä, eikö tämäkin ollut? Semmoinen? Joo, le,
2: leikkiä ja mm-hmm. nauttia siitä, miten ne tekee. Niin, <laughs> niin. Niillä on niin kuin tun, tunteen kaltaisia olotiloja ja, ja ne, ne voi todennäköisesti tuntea kipua ja kaikkea tämmöistä. Että nämä, on, nämä on aika uusia, uusia raflaavia juttuja, mitä tässä viime aikoina on tullut, tullut, niin kuin, on, on tullut ulos. Ja ehkä nämä niin pienellä viiveellä sitten muuttaa, muuttaa niin kuin massan ajatuksia hyönteisistä vähän niin kuin sinne parempaan, positiivisempaan suuntaan. Että ei enää pidetä hyönteisiä vaan semmoisena niin biomassana, joka tuolla ulkona inisee ja pörrää, vaan että niillä on oikeasti luonnetta ja ne, ne kykenevät, kykenevät tämmöisiin ilmiömäisiin kognitiivisiin suorituksiin. Ja, ja me nähdään ehkä toivottavasti ne enemmän niin kuin sympaattisina. Ja Tärkeänä, ei pelkästään pölytyksen kannalta, vaan niin ylipäätään, että se arvostus vaan nousee sitten, kun se tietoa tulee lisää.
3: Mutta siis tota, Suomihan on loistava kimalaismaa, ja ne kimalaiset pärjäävät kylmässäkin, ja meillä oli kun on 37 kimalaislajiin, niin nyt nämä kimalais-tutkimukset, niin, niin, niin kuin tässä tulikin esiin, että on niin tosi erilaisia kimalaisia, pitkäkielisiä, niin että et sekin on ihmeellistä, että on niin kuin myöskin vähän sen mukaan, että jos on painavampia tai vahvempia varsia, niin niillä vähän erikimalaiset kuin sellaiset, joilla on tosi hentovarsia just riippuen siitä, että miten, miten niin pitkä kieli riippuu, että mihin ne, mihin ne on erikoistunut, niin, niin tämä meidän tutkimus kuitenkin toistaiseksi, niin eihän, eihän näitä kaikkia ole tutkittu tietenkään.
2: Ei, ei. siis varsinkin nämä kognitiohommat, me tutkitaan, niin. tutkitaan lähinnä pompusteresteristä, joka on helposti saatavilla ja... ja tota... Tietysti olisi kiva, jos me voitaisiin kasvattaa meidän omat tutkimuskimalaiset, mutta ei ole vielä päästy itseään ainakaan passiin. Älä nyt,
0: oli mä yritin.
2: Joo, oh. etkä yrittänyt, vaan sä teit sen. Sä teit sen, joo. <lacht> Jos puhutaan laajemmalti ja sillä tavalla, niin niin. mitä vaikka maailmalla kollegat, kollegat tutkii, niin kyllä se aika usein on se pompus terrestris. Tai sitten Jenkeissä tietenkin oma, oma niillähän ei terrestrisitä siellä ole tutkimuskäytössä, tai ne ei voi tilata niitä samalla tavalla kuin me, mutta niillä on, muistaako Lotta tai Kimmo, mikä se jenkki, jenkkilaji on, mitä ne käyttää siellä? Mä muistan
1: vaan, että siellä on eri laji kuin meillä, mutta
2: nyt ei kyllä valittu. Joo, mutta jo, joka tapauksessa niin se, on, se on tavallaan niin hel, helppoa, se, se tota kimalaisten tilaaminen tutkimuskäyttöön. Niin.
0: Takaisia pesiä, että sehän on se niin tutkimuskäytössä, että sit ne, ne on niin vertailukelpoisia, että kun mäkin niin. niitä itse katsotin, niin se on aika va- tai siis on tosi vaikeaa, ja, ja sitten ne on vähän millaisia on ne pesät, ja, ja, ja se, että <tuh-> et, 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 et si- ne niin vaihtelee hirveästi niiden uh, kun vahvuus niiden pesiä ja muuta, niin sitten niille ei ole hirveän miellyttävää tehdä tutkimusta, mutta se on Yksi asia, mikä niin kuin varmasti vaikuttaa meidän tutkimukseen, on se, että et, et me käytetään pesiä, jotka on vahvoja ja jotka on saanut ruokaa koko ajan ja jotka on olleet kasvatuslaitoksessa, jossa niiden olot on mahdollisimman hyvät ja, ja varmasti jollain lailla tauteja torjuttuja ne ei ole joutunut värjetellä Suomen sateisissa kevä, kesäis, kes, kesissä, nälkäisinä ja muuta. Et niidenhän niin kuin yleiskunto on tosi paljon parempi. Tai emme tiedä, tosi paljon parempi, en osaa sanoa, mutta oletettavasti niillä, niillä saattaa olla parempi niin kuin fitness, mikä se on. Sellainen...
2: Niin, no, no ne on, ne on hyvin, hyvin ruokittuja ja, ja no niin. saattaa käyttää jopa jotain antibiootteja tai jotain taudin,
3: taudin niin, en tai
2: jotain lää, lääkitystä, en tiedä. Nehän on liikesalaisuuksia, että se on just semmoinen yksi ehkä negatiivinen puoli näissä tuontikimalaisissa, että kun emme tiedä, miten niitä on. No. Onko ne vaikka sisäsiitoisia? Se voi olla, että ne ne käyttää hyvin paljon lähisukulaisia ristettää keskenään ja näin poispäin. Se saattaa taas toisaalta ehkä vinouttaa vähän sitä meidän meidän tutkimusta siihen suuntaan, että mitä jos ne on vaikka tosi pahasti sisäsiitoisia, niin sehän saattaa olla, että ne sietää huonommin näitä, näitä ympäristökemikaaleja kuin luonnonkimalaiset. Ja
0: toisaalta, kun ne on hyvin ra- ravittuja, niin voi olla, että niillä on parempi puskuri siihen, että ne kestää Aivan, niitä ei, paremmin. No ne on just semmoisia, mitä me ei
2: tiedetä, niin. Joo,
0: mutta ette, Mut sitä, sehän... sitä mä niinku mietin just, että kun on niin paljon eri, la- eri
3: lajeja, ja sitten ne on vähän erikoistuneet, jotka voivat olla tosi spesifeäkin, niin silloinhan tietenkin, että eihän niitä voi kaikki tutkia, mutta että silloin myöskin joillain voi olla niinku vielä kriittisempiä, vaikka jotkut näin muistamiseen liittyvät kysymykset tai muut, jotka...
2: Joo, totta. Se mm. olisi kyllähän mielenkiintoista vaikka tämmöisen spesialistilajin, kuten... Ukonhattukimalaisen kognitiiviset kognitiivista kykyjä ne, verrata ne. sitten lajiin, joka käyttää useita, useita eri kukkia ravintokohteena. Mutta jos, jos verrataan vaikka tarhamehiläistä ja pompusterestistä, niin ne on hyvin samankaltaisia niiden vaikka värioppimisen tai hajuoppimisen kannalta katsottuna. Eli niissä ei ole hirveästi eroja, että ne oppii, oppii about saman, saman tehtävän niin kuin samassa ajassa. Eli jos, jos mehiläinen, ja on hyvin samankaltaisia niiden, niin kuin tavallaan oppimisnopeudeltaan, niin sitten voisi vois kuvitella, että myös muut on, on, tai en, en näe syytä, että miksi olisi miksi jotenkin...
3: Niin. Mm. Tota, nyt tuli mieleen sellainen asia, että kun, kun tota, yksi mun tuttu hyönteistieteilijä sanoi, että se on tietenkin eri asia, että tarvitaan näitä, jossain määrin varmaan tarvitaan kasvinsuojeluaineita, mutta että hän oli ihmetellyt sitä, että kun tämmöisellä, ihan tavallisilla alueella, niin tulee tosi vähän hyönteisiä tota, niin hyönteisharrasteleita. attelit käyttääköhän hän niin kuin paljon esimerkiksi ihmiset puutarkoissaan niin edelleen kaikenlaisia aineita, että voiko se vaikuttaa siihen, että ikään kuin se tuntumaan, että niitä
2: hyönteisiä
3: olisi, olisi niin kuin vähän.
2: kimolla varmaan, varmaan niin round suhteen enemmän tietoa tästä. No,
3: tota
1: Siis ihan myytiin vielä ihan muutama vuosi sitten, ihan niin kuin ruokakaupassa melkein. Mutta nyt, mä itse asiassa ihan tätä varten katoin, niin nyt niitä glyfosaattipohjaisia ei enää myydä. Roundappia kyllä myydään, mutta niissä käytetään joko pelargonia tai sitten jonkun löysimissä oli myös dikampaa käytetty, eli siis toinen, toinen kasvimyrkky. Ja tota, nykyään pitää siis olla semmoinen, Kasvinsuojelututkinto että saa edes osattua glyfosaattia, mutta se maksaa about 30 euroa ja se ei noin neljä tuntia valmistautumiseen, että se on aika helppo, helppo silleen saada. Mutta kyllähän hyönteismyrkkyä ainakin käytetään, käytetään pihoissa ja siitä hermasellistähän oli muutama kesä sitten niin. paljon keskustelua. Niin se
3: hyttyskarkkotin. Ei, ei,
1: ei, ei nimenomaan, ei hyttyskarkkotin. Ei, ei, Ihan kaikkien hyönteisten karkoti eikä karkotin, vaan siis se ihan oikein, se okay. tappaa
3: hyönteiset. Mut te- 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 myyty jotenkin vähän niin kuin hyönte- karkotti my- tyyliin, my- my- vaikka my- se my- ei my- my- toimikaan? Niin. Mutta
1: en kyllä tiedä kuinka paljon sillä on vaikutusta.
2: Joo. Kyllä mä veikkaan, että jos, jos kun kyseessä, kyseessä on hermomyrkky, hyönteisten hermomyrkky, niin... Vaikka se ei suoranaisesti tappaisi niitä, niitä pihan hyönteisiä, niin kyllä se ainakin karkottaa siitä. Ja, ja tota...
1: ah, siis Tarkoitin, että onko sillä, onko sillä vaikutusta, että ihmiset käyttää näitä niin siihen, että ei pihoilla näin, vai onko se enemmän se, että pesäpaikkoja ei ole
3: niin, niin.
1: kimalaisille tai muille mm-hmm. hyönteisille. Mä luulen, että sillä on isompi merkitys. Että kyllä siis hermaselli kyllä karkottaa ja tappaa, tappaa ja. hyönteiset, mutta...
3: Mutta missä määrin niitä niinku pihapuutarhoissa piha käytetään yleensä tämän tyyppisiä?
0: Mä sanoisin, että, että kun katsoo suomalaisia pihoja, niin, niin meillä ei ole sellaista pinsettikulttuuria. Et, et, Tämä voi olla ihan, ihan vaan fiilis mutta mut, mä, mä mut. sanoisin, mä en niinku lähtisi hakea syytä sieltä. Joo. Joka tapauksessa käyttömäärät on hyvin paljon pienempiä kuin sitten kun puhutaan maataloudesta. Joo. Samalla lailla Suomessa, ähm, olen aikaisemmin ollut töissä turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, eli Tukesissa, ja siellä tehnyt kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaa, ja yhtenä vuonna tehtiin tämmöinen kohdennettu valvonta kaupunkeihin, niin vaikuttaa siltä, että, että Suomessa kaupungit käyttää aika vähän. Että siellä on tietyt niin korkean hoitoluokan alueet, joilla, joilla saatetaan käyttää, käyttää kasvinsuojeluaineita, mutta tota, aika vähän käytetään. Ää, ja, ja tota sitten toisaalta Helsingin kaupungin tien ja, ja muutaman muun isomman kaupungin ainakin niin etsimään myös sellaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, jollain kuumalla vedellä tai, tai muulla yritetään torjua. Mä luulen, että nii, toki niin varmasti voi olla paikallinen merkitys. Joku, joka tykkää lotrata tai, tai on nyt päättänyt, että ei näillä myrkyillä niin paljon väliä ole ja, ja käyttää paljon puutarhassa, niin voihan sillä olla paikallinen vaikutus. Mutta mut jos puhutaan tästä niinku isosta kuvasta, niin, niin mä en usko, että et, et kotipuutarhoreilla on, niinku ne on niihin on Joo. katsomista ensimmäisenä, jos halutaan tehdä vaikuttavia tekoja.
3: Joo, mä, tuon,
1: mä tuon koko ajan tätä glyfosaattia tähän esille, koska se on aina mistä mä tiedän mitään, mutta tota, Lotta, osaat varmaan vastata tähän, niin oliko näin, että Helsingin kaupungissa täydettiin päättää, että glyfosaattia ei käytetä enää viheralueella ja leikkipuistolla ihan muutama vuotta sitten?
0: Joo, leikkipuistot mä tiedän ainakin, että, että niillä ei käytetä tai ainakin sitä on hyvin paljon rajoitettu. En tiedä kaikkia viheralueita, ja sitten on tietty nämä yksit, niin yksittäiset kiinteistöt, että kiinteistön hoitajat saattaa käyttää. Mutta julkisilla alueilla niin, niin ollaan aika tiukkoja, että, että mitä käytetään, mitä ei.
3: Ja kyllähän tietenkin tietohan muuttaa varmasti maailmaa tässä, ja sen takia teidänkin tutkimus on niin tärkeä. jos kun katsoo niitä arkistopätkiä, niin, niin ihmisiä on jopa... Niin kannustettu siihen, että pidä, pidä huolta, huolta kasveistasi käyttämällä kaikkia näitä aineita, että sä et niin kuin ikään kuin voit pärjätä ilman.
0: Ja se ajatusmaailma, on, onkin, ollut, niin. Niin, se ajatusmaailma onkin ollut silloin eri, silloin me ollaan ollut jos mietitään, että koska kasvisalueenet on alettu käyttää, niin, niin puhutaan 40-50-luvusta, ja mietitään, että millainen Suomi silloin on ollut, niin meillä on ollut aikalainen, aikalainen niin kuin, ähm, erilainen maa ja se, se niinku ruoan pöytään saaminen on ollut, toki siis tietenkin se on vieläkin tärkeää, en tarkoita, että se ei olisi enää tärkeää, mutta, mutta, mutta sen tiedon valossa, mitä meillä on silloin ollut niistä aineista, niin sehän on ollut ihan nerokas homma, Et eihän siinä, niinku, sehän on ollut ihan mahtavaa, mutta mut ongelma on ehkä se, että se, se maatalous on näinä vuosikymmeninä tukeutunut liikaa niihin torjunta-aineisiin, ja, ja, ja tavallaan meidän olisi pitänyt jo aikaisemmin herätä siihen, että ei tämä ollutkaan niin nerokas homma ja lähteä rakentamaan sitä niin kuin eri lailla vähemmän riippuvaiseksi näistä aineista. Ja nyt me ollaan mun mielestä jo siinä pisteessä, että, että meidän pitäisi se todella hyvin ymmärtää ja, ja niin kuin ihan tosissaan ää, lähteä rakentaa vähemmän riippuvaiseksi ää, kasvinsuojeluaineista.
2: Niin sanovaa, joo. Joo, siis palataakseni ja juurisyihin niin globaalilla niin. tasolla, niin ihan tässä, olikohan viime vuonna vai pari vuotta sitten, niin tuli tämmöinen meta-analyysipaperi ulos, jossa osoitettiin, että itse maan käyttö on se kaikista tärkein tai isoin tekijä. Eli jos puhutaan vaikka maataloudesta ja maan käytöstä, niin ja verrataan nykypeltoja peltoihin silloin 40-50-luvulla. Aikaisemmin oli pellot pieniä paljon pienempiä ja jokaisen pellon välissä oli isot ojat ja isot pientareet, mitkä oli täynnä kukkia, ja nämä pientareet on siis tosi hyviä pesäpaikkoja kimalaisille. Ja nyt sitten kun miettii, että tämmöisellä isoilla tehomaatalouspelloilla niin niitä pientareetta ei ole eikä kukkia, ja sitten siellä käytetään ehkä, ehkä niin aikamoisia koktailia näitä eri aineita, niin sitten ei ole tavallaan mikään kovin iso yllätys, että, että sitten kimalaiset sieltä ja muut pölyttäjät katoaa. Eli se maankäyttö, maankäyttö niin ja ne pientareiden poistumiset niin saattaa jopa olla isompi tekijä kuin kemikaalit. Niin, on hyvä on Ainakin, ainakin niin osoitettu, globaalisti se on se maankäyttö nimenomaan. Ja, ja. se maankäyttö, ainakin tässä kyseisessä paperissa, niin, niin kasvinsuojeluaineet oli omana yksikkönä siellä, mutta ne tuli vasta niin listan kolmosena tai nelosena. Että siinä oli se maankäyttö ja ma- maankäyttöön liittyvät seikat oli ne tärkeimmät tekijät.
3: Hyvä huomio just että kun mietitään, että tämmöisiä kysymyksiä, niin aina riippuu vähän mitä tutkitaan, niin sitten voi olla vaikea hahmottaa, että mikä on niiden
2: merkitys. Hmm. Ja sitten kun ja, lähdetään no. miettimään vaikka, että miksi, tai näitä että miksi maata käytetään niin kuin sitä käytetään, niin, niin itselle tuli tosi isona hämmästyksenä, ehkä ei olisi pitänyt tulla, mutta tuli silti, että niin kuin maan, tai peltopinta-alasta 70 prosenttia menee suoraan eläinten niin rehun kasvattamiseen ja sitten se oli sellainen, joka edelleen jaksaa hämmästyttää. että onko se oikeasti näin, ja kyllä se ilmeisesti on. Eli, eli niin kuin ihan, jos miettii ää, ketä tahansa ihmistä, joka ajattelee, painii sen ongelman kanssa, että mitä mä voin itse tehdä, että okei, mä jätän roundupit ostamatta, mä en osta mutta vielä isompi asia on se, että niin kuin mitä kaupasta ostaa, että niin kuin pitäisi pikkulia siirtyä siihen, siihen tavallaan kasvisruokailuun tai, tai siihen, että niin kuin ei, ei tueta sitä semmoista, pinta-alan tavallaan tuhlaamista tai, tai voiko sen tuhlaamiksi sanoa, kun se, no voi sanoa, siinä mielessä että kun me ei kumminkaan tarvita välttämättä sitä niin ne, se 70 prosenttia peltopinta-alasta voitaisiin käyttää järkevämminkin
0: et valitettavasti tässä ei voida nyt vaan osoittaa yhtä <yhti-> yhtä ongelmaa ja jos tämä ongelma ratke- ratkaistaan niin, niin tota, sitten koko maailma voi taas hyvin että et, nämä on tosi isoja kokonaisuuksia ja, ja niin kuin jos haluaa suojella pölyttäjiä ja luonnon monimuotoisuutta, niin se, se vaatii kyllä ä, ison arvomuutoksen koko, koko yhteiskunnassa ja siinä, että miten, miten me toimitaan ja, ja miten me ajatellaan ja, ja miten me arvotetaan meidän päätöksiä.
3: Mutta että, joo, toi on, toi on jännä Musta toi vielä, kun miettii sitä kasvin, ikään kuin, että halutaan saada parempaa satoa ja sitten kuitenkin just, jos se uhkaa pölyttäjiä, niin sehän on jotenkin, Mä esimerkiksi surkuhupasakin ristiriita, että yrittämällä parempaa, niin voidaankin jopa heikentää, kun jos ne pölyttäjät putoavat tästä palapelistä, niin pois.
2: Joo, ja se on kumminkin niin dramaattinen, että jos me onnistutaan tuhoamaan joku tietty laji tai useampia lajeja siis, niin ei me saada niitä takaisin enää. Että se, on, se vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan ja, ja se on tuo sitten mukanaan kaikkia muita ongelmia, domino-efekti.
3: Hyönteisten pitää... suhteen onneksi on se, että sit jos niitä niinku saadaan parannettua, niitä elinoloja, niin sit niillä on tämä hyvä lisääntymispotentiaali parhaimmillaan, että, että sitten voidaan niinku jotain, eikö niin, että sitten voidaan niinku tilanteita kääntääkin. Joo,
2: joo, joo siis niinku suojelupotentiaali on huomattavasti isompi kuin mitä, mitä vaikka selkärankasella tai nisäkkäillä. Eli, eli tota... joo. Voidaan tehdä tehokkaammin korjausliikkeitä, se on ihan totta. Niin.
3: No mitä, tota, mitä ei, niin kuin, kun te kaikki nyt tutkijat, niin mitä ei nyt niin kuin, tiedetä, mikä olisi älyttömän kiva tietää nyt tästä aiheesta, tai, tai ihan keskeistä tietää, mitä me ei vielä tiedetä?
2: No it, it no, mä oon vähän
0: mulla on aina sama mantra, anteeksi, olimme puhumassa sun päälle. Mun mielestä me tarvittaisiin... Tota, Kattava ymmärrys siitä, että kuinka paljon ympäristöstä löytyy jäämiä, niin silloin me pystyttäisiin tekemään paremmin näitä, näitä tota, muun muassa näitä tutkimuksia, että miten ne, ne kaikista relevantimmat aineet ja, ja relevantimmat pitoisuudet vaikuttaa, vaikuttaa pölyttäjiin. Mä
1: oon vielä tylsempiä vastaan. Että... <lacht> Ihan nää, <täällä> on <lacht> mä, mä vastaan, että me, me pitäisi vielä enemmän. Meillä pitäisi olla noita esimerkkejä, mistä oli puhui aiemmin, että, että taas kerran mä puhun vaan tästä glyfosaatista, mutta pitäisi olla enemmän esimerkkejä, että mitä vaikutuksia sillä voisi olla muihin, muihin hyönteisiin kuin tarhamehiläisiin, koska tarhamehiläistä me tiedetään jo
3: jonkun verran. Yeah.
2: Joo, itse ehkä... Haluaisin nähdä isomman kuvan just, että miten, miten nämä niin yhteisvaikutukset, että miten tämä to, niin kuin, minkälainen se koktail on, niin kuin Lotta puhui, että kuinka paljon me löydetään näitä jäämiä. Ja sitten niiden perusteella voitaisiin tutkia sitä, että miten nämä yhdessä näkemikaalit nämä toimii, ja sitten sitä mekanismia, että miten, mikä on se vaikutusmekanismi, että vai onko se niin mikrobiomin kautta, vai että onko se suora vaikutus vaikka kimalaisen tai minkä tahansa pölyhtäjän aivoihin, johonkin tiettyyn aistiin. Ja sitä kautta päästä sitten jyvälle siihen, että miten voitaisiin tehdä niitä korjausliikkeitä. Et me, ei, me ei varmaan voida lopettaa niin kuin kasvinsuojeluaineiden käyttöä ihan tuosta vaan, koska sillä on taas omat, omat vaikutukset siihen ruo- ruoantuotantoon ja muuta. Tämä että, että on tämmöinen aika monimutkainen kokonaisuus, jota pala kerrallaan täytyy lähteä niin kuin rakentamaan palapeliä, että voidaan, voidaan tehdä semmoisia järkeviä päätöksiä, kestäviä päätöksiä.
0: tässä semmoinen prioriteettilista, että mistä meidän pitää... Niin kuin... Lähtee. lähtee vähentämään. Niin, jos, jos me
2: tarvitaan palapelin kaikki palaset, niin sillä tavalla väliä, että mitä kautta lähdetään ekana, me tarvitaan ne kaikki. Eli, no. eli ite, ite niin kuin, nämä mekanismit on tullut vasta tässä myöhäisemmässä vaiheessa, kun vaikka osatettu omilla kokeilla, että okei, okay, roundup, tuhoa kimalaisten, hieno värinäön. Ja sitten herää kysymys, että no miten? No ei me tiedetä. Se mekanismi on täysin no. täysin kysymys. No. No, sitten pikkuhiljaa kertyy lisää tietoa juuri suolistomikrobiomista, että, että se on tosi tärkeä, niin kuin meille ihmisille, mutta myös, myös hyönteisille. Ja hyönteisillähän se on hyvin paljon yksinkertaisempi. Niillä ei ole siis satoja lajeja siellä suolistossa, vaan puhutaan ihan kymmenistä. Eli se on hyvin paljon yksinkertaisempi, yksi, yksinkertaisempi systeemi, joten sitä on helpompi ehkä tutkia ja löytää niitä semmoisia tavallaan avaintekijöitä siitä, että, että miten, onko se joku tietty, tietty mikrobi, kombinaatio siellä suolistossa, sekä pitää ne kimalaiset terveenä ja, ja, ja mahdollistaa sen, että ne pystyy hankkimaan sitä ravintoa pesälle niin, että ne pystyy tuottamaan myös uusia kuningattaria. Vaanko siellä vain joku tietty semmoinen tärkeä yksi laji, että kunhan se nyt säästetään, niin sitten on kaikki ihan fine, vai että miten, miten tämä oikeasti menee, niin ei me vielä tiedetä kunnolla. Mä pidän
1: teidät vielä jännityksessä, mutta me just tutkitaan <tos> tätä ja me saatiin eilen tulokset.
3: tulokset. Oi. Nyt me yritetään, sinun nettasennos lukee, että mitä
0: ne kertoo. Tämä akatemian podcast olisi just se paikka, missä näistä tuloksista kerrotaan. Täytyy sen verran
2: sanoa Kimmo, että mullakin saattaa olla jotain tietoa tästä. Mä
3: ajattelinkin, että on olla jotain. Okei, me muut ollaan sitten jännityksessä. Olette vielä tietoa?
2: Mutta tässä johdattelin vaan siihen, että niin tavallaan alle viivaa sen, tämän tutkimuksen tärkeyttä sitten Tämä niin. oli,
1: oli vain petaamista oikeastaan. Joo, <laughs> joo, joo, joo
3: <laughs> Mutta tota, tässä tuli nyt esille, mutta mitä jos, niin ensinnäkin se, että me tästä hyvin toittekin esiin, että et vaikka niinku pölyttäjät, niistä on nyt puhuttu, niin tietenkin koko tämä hyönte, hyönteiset laajemmin niin on tietenkin tärkeitä, eikä vain nämä pölyttäjät ja, ja se vaikutus niinku hyönteisiin yleensä mihin on nyt havahduttu tähän mahdolliseen hyönteiskatoon, josta siitäkin, eikö niin, tiedetään nyt aika vähän vielä, siis että mistä, mihin on herätty että maailmanlaajuisesti, että, että ovatko hyönteiset vähenemässä.
2: Joo, me tiedetään tällä hetkellä vain muutamista semmoisista tietyiltä alueilta, missä sitä tutkimusta on tehty, niin kerätty pitkiä aikasarjoja. Ja niiltä alueilta me tiedetään, että se muutos on ihan totta, mutta se, että niin ja se on,
3: huolest, se on niin tosi iso. <tosimus> niin, 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 että se on
2: tosi dramaattista, vaikka Saksassa alueella on, on tullut tyyli 70 prosenttia kaikkien hyönteisten biomassasta alas muutamassa kymmenessä vuodessa, niin sehän kertoo jo jotain. Mutta se, että tarvittaisiin enemmän tämmöisiä pitkiä aikasarjoja, ja nämä pitkät aikasarjat on haastavia, koska nehän syö kumminkin rahaa ja aikaa hirveästi, ja, ja sitten ehkä ollaan vähän kärsimättömiä, ja monia aikasarjoja on pistetty poikki sillä, että no, okei, nyt, nyt ei enää kerätä dataa, koska säästetään. Ja muuta ja sitten jälkeenpäin kaduttaa, sitten, että mm. Hitta että olisi ollut komea aikasarja, mutta nyt se on poikki. Nyt tuossa on 10 vuoden aukko ja siitä on, no, tietenkin kannattaa jatkaa, jos rahaa löytyy jostain, mutta tota, näitä aina kuulee tämmöisiä tarinoita, että on kerätty monta kymmentä vuotta dataa ja sitten Jää. on lopetettu se säästösyistä. Tota, sitten sit tulee niitä aukkoja ja sitten joudutaan, tutkijat joutuu niitä aukkoja ja sitten spekuloimaan tai tai mallintamalla yritetään löytää sinne jotain, jotain tuota täyttöä, mutta aina parempi, kun meillä olisi pitkä aikasarjoja, niin me voitaisiin niistä nähdä heti, että mikä se trendi on missäkin.
3: Suomessa, niin Suomessa ei mä... ole kovin paljon, kun eikö niitä yöperhosia jonkun verran seurattu. Mä muistan, että hyönteistutkijatkin jo, muutama hyönteistutkija sanoi just sitä, että hekin niin vähän yllättyi tästä, ja että jos olisi ollut joku, joka olisi vaikka 50 vuotta jäänyt samanlaisella autolla, niin kuin jotain samaa tietä pitkiä laskenut, että montako hyönteistä tulee tuulilasiin, niin Semmoisen aineistolla olisi tosi paljon arvoa, Joo, kyllä. Kyllä. kukaan ei ole tehnyt sitä.
0: Mä jotenkin toisaalta olen sitä mieltä, että, että siis seurannailla, seurannilla on ehdottomasti en, niin kuin, paikkansa ja ne on tosi tärkeitä. Mutta mun mielestä se on vähän hassu, että aina haetaan sitä niin kuin, todistetta, että... Hyönteisten määrä on mennyt huonompaan tai luonnon monimuotoisuuden muotoisuus on, on heikentynyt tai muuta kuin mun mielestä riittää se, että, että me tiedetään, että jokainen laji on osaltaan ollut muokkaamassa mm. tai osaltaan muokkaa maailmaa sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on, niin ei me tarvita mitään seurantoja tai ei me tarvita mitään todistetta siitä, että asiat menee huonompaan suuntaan vaan se riittää, että, että meidän pitää suojella lajeja, ja meidän pitää elää tällä maapallolla siten, että, että, että täällä pystyy myös muut lait elämään. Ja, ja pitkässä juoksussa se, se kyllä maksetaan meille itsellemme takaisin. Minusta jotenkin se, että, et tuntuu, että aina etsitään jotain semmoista, että no, todistakaa, että tässä on ongelma, ku ei sitä tarvitse todistaa, että tässä on ongelma, kun me tiedetään, että että se monimuotoisuus on niin tärkeä asia, että sitä tulee vaalia.
2: Itse taas nämä niin seuranta aineisto hyviä just siinä vakuuttelussa. Me, me joudutaan vakuuttamaan mm. päätäjää esimerkiksi, että, että se on valitettavaa, mutta se, se joudutaan näyttämään moneen kertaan, että meillä on tämä ongelma, ennen kuin sillä tehdään yhtään mitään.
3: Ja, ja että me halahdutaan ja me huomataan, että, että meillä tapahtuu näitä isoja muutoksia, niin, niin että, 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 pitää että, että... aikaa seurannat näyttää ne isot muutokset, jotka muuten on niin vähittäisiä, että niitä ei niin kuin, välttämättä muuten nähdä.
2: Mm. Ja en, mä, en mäkään sitä tarkoita, että niitä seurantoja pitäisi olla joka paikka täynnä, jokaisessa kunnassa omansa, vaan että, että kumminkin useammasta paikasta ympäri maailmaa että voidaan nähdä semmoinen globaali trendi. Että ny, nythän voi olla, joku voi verrata siihen, että, no okay, että Saksassa näyttää olevan tosi dramaattinen muutos, mutta Suomessa, kun on tehty vaikka kimalaisseurantoja, niin ei olla ehkä muutamassa vuodessa vielä nähty mitään, mitään älytöntä heilahdusta suuntaan tai toiseen. Mutta se voisi olla ihan, vois ihan toisi, jos me voitaisiin verrata sitä vaikka 30 vuoden taakse tai 40 vuoden taakse, ja sitten huomattaisi, että okei, nyt on tässä nyt tullut joku 30, 40 prosenttia kannat alas tai jotain muuta vastaavaa, niin tota, että nyt, nyt meillä on sellainen kuva ehkä, että ei meillä Suomessa ole mitään ongelmaa, jatketaan samaan malliin.
0: Tässä Eikö sinikin tullut just joku raportti, muistan Joo, tuli, tuli. Eikö sanottu, että sen perusteella Suomessa ei ole tullut semmoista niin massaa, tai siis, että se aineisto on aika, aika vajaavaista, minkä perusteella on, on pystytty tekemään tutkimusta, mutta että se näyttäisi siltä, että, että tämmöistä massakatoa ei ole, mutta, mutta yksittäisiä lajeja ei ole siinä, niinkään, siinä tutkimuksessa pystytty huomioimaan.
2: Oliko... Joo, mutta tähän niin aloitettiin tämä pölyhyötyhanke vasta ihan tuossa muutamia vuosia taaksepäin, että siitä se sarja puuttuu. Että...
0: Oli, siinä oli perhosista ja sitten siinä oli jotain, ah,
2: jotain muuta
0: aineistoa.
3: Okay. Niin. Miten, tota, miten keskeinen, nyt kun eletään talviaikaan, niin miten keskeinen tämä talvi on pölyttäjien, Suomen pölyttäjien kannalta? Onko tämä esimerkiksi tosi niin riskaapeli? Kuoleeko moni tähän aikaan tai tiedetäänkö siitä mitään? Ja sitten ehkä jatkokysymys, mitä Olli jo vähän kertoi, että, että nyt jos tätä podcastia seuraa ihminen, joka on haluaa itse toimia pölyttäjien hyväksi, niin minkälaisia käytännön vinkkejä on esimerkiksi keväällä? Kannattaa suosia pajuja vaikka, tai antaa voikukkien kukkia, tai mitä, mitä vinkkejä antaisitte?
1: Olli, Olli saa täydentää, mutta ehkä enemmän tuo toi kevät on se kriittinen aika, että minkälaiset silloin, silloin on, mutta tuohon, että et kannattaako antaa voikukkien kukkia, niin kyllä, siis kannattaa keväällä antaa kaikkien kukkien kukkia, että ne on varsinkin kimalaiskuningattarille tosi, si oleellisia.
2: Joo, ehdottomasti. Pajuthan on, jos joku yksi tärkein ryhmä pitäisi sieltä kaivaa esiin, niin pajut.
1: Se taitaa olla ensimmäiseksi kukkiva, kukkiva kasvi.
2: Joo, ja nimenomaan kimmalaiskuningattarille, joka ensimmäisenä sieltä heräilee ja tarvii ruokaa nopeasti, niin pajusta saa, saa kaiken tarvittavan. Ja, ja sitten miettii talvea, niin talvellahan... Ää... Niin missä
3: ja... ne on talveen nyt nämä
2: kaverit? Joo, eli nää, tota, kuningattaret maan kolosissa juurakoissa, voidaan kuin Jyrsijän kolo, ja yleensä ne hakeutuu semmoiselle paikoille, mitkä ei ole ehkä ihan semmoisessa notkossa, että sinne ei valu sitten sulamisvedet, ja sitten kun keväällä aurinko alkaa sulattaa luunta, niin ne on ensimmäisiä paikkoja, jotka on on sitten lämpöisiä ja ja kuivia, ja siitä on jotain arvioita muistaakseni, en nyt nyt uskalla mitään numeroita heittää, mutta mutta kyllä aika iso osa kuolee kuolee talven aikana, että että voisin veikata, että yli puolet. En, en ole kyllä tuosta nyt ihan varma, mutta, mutta tosiaan mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin kuten mainittiin, niin maankäyttö, mm-hmm. ja siitä, siitä päästään suoraan siihen, niin kuin, että miten niitä peltoja käytetään, niin okei, okay, jos eläinten menee, käytetään 70 prosenttia peltopinta-alasta, niin kyllähän se aika iso, iso tota, vaikutus on sillä, että mitä sieltä kaupasta ostaa, että tukeeko sitä tavallaan peltojen käyttöä vai ei, eli kasvisruokavalion siirtyminen. On varmaan semmoinen iso asia, mitä voi tehdä pölyttäjien pelastamiseksi.
0: Ja kyllä minä lähtisin Olin kanssa tämmöiselle linjalle, että et ei se, niin kun, kukkien istuttaminen on tosi jees ja sillä voi paikallisesti auttaa kimalaisia, mutta et, et kyllä me nyt tässä tarvitaan valitettavasti vaan vähän isompia tekoja, että... Et, et, niin kun, Mä ajattelen nämä hyönteishotellit ja, ja just pajujen suosimiset ja ehkä omalla kotipihalla sen kukka jatko mun koko läpi, läpi kesän suosiminen tai, tai miettiminen ne istutukset siten, että se tarjoaa pölytyksille kasveja koko, koko kesän läpi. Niin, ää, ne on tosi hyviä tekoja ja ne on sellaisia tekoja, jotka ää, ehkä innostaa sitten vaikuttavampiin tekoihin, vielä vaikuttavampiin tekoihin, että et, et, niinku, Uh, valitettavasti ne, ne teot, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin, niin jos oikeasti halutaan muutosta aikaiseksi, niin, niin sit pitää tehdä kyllä suuria tekoja. Olla Onko valmis tuo... luopumaan jostain tai, tai muuttamaan, muuttamaan vähän elämäänsä ja ehkä astumaan sille epämukavuusalueellekin joissain asioissa.
3: Tuosta noista hyönteisotelleista tuli mieleen, että meilläkin oli tosiaan töissä niin... No... Ylellä oli, ja siinä oli monta muutakin tahoa mukana, niin oli tämä Pelasta pörjäinen kampanja. Siinä tuli esille, että moni ihminen haluaa kyllä toimia pölyttäjien hyväksi. Näettekö te, että maailma on muuttumassa, että et me ollaan jonkinlaisen muutoksen äärellä. Tässä ainakin tämä tutkimus nyt ilmeisesti on niin kuin kovaa vauhtia, että on nyt tapahtumassa ihan uudella teholla. Ja luonnon moni, monimuotoisuus käsitteenä on noussut niin kuin muutaman vuoden aikana tällaiseksi, tällaiseksi puheenaiheeksi, kun se nyt on.
2: Kyllä kyllä minä ainakin olen huomannut ja uskon siihen, että uusi sukupolvi, nuorempi sukupolvi, arvomaailma on erilainen lähtökohtaisesti, eli jaksan uskoa tähän seuraavaan sukupolveen, että kyllä se sieltä sieltä se muutos tulee väkisinkin, että tieteen arvostus on ilmeisesti ihan hyvällä tasolla edelleen ja ja ihmiset luottaa tutkijoihin ja tutkimukseen ja ja mitä enemmän me tutkitaan asioita, niin sitä enemmän tietenkin tiedetään niistä asioista ja sitä kautta pikkuhiljaa se meidän arvomaailma muuttuu ja maailmankatsomus. Ja ei näe, ei näe mitään sellaisia asioita, mitä sormia napsauttamalla tehdään, vaan pikkuhiljaa.
0: Niin ja, ja tässä on niin kun, varsinkin kun puhutaan pölyttäjistä, luonnon monimuotoisuuteen liittyy hirveän paljon eri keskusteluita ja siellä on jotkut Aika, aika kärjistyneitäkin ja, ja vastakkain asettelevia, jos mennään metsäpuolelle tai, tai muuta, niin, niin se ei ehkä ole aina kovin rakentavaa se keskustelu. Mutta pölyttäjien ympärillä on mielestäni aika niin kuin positiivinen äm, kuhina tällä hetkellä ja, ja varmasti saadaan kiittää siitä tosi paljon sitä Pelasta pörjäinen kampanjaa. Se on ollut aivan valtavan onnistunut, ainakin, ainakin omasta mielestäni. Uh, mutta et, et, et ennen kuin asiat muuttuu, niin, niin niidenhan pitää nostaa ihmisten tietoisuuteen ja ihmiset pitää saada niiden muutettavien asioiden taakse seisomaan. Ja mä ainakin haluaisin jotenkin nähdä tässä sellaisen, sellaisen hetken, jolla on paljon potentiaalia siihen, että ihmiset on seisoo aika kivasti pölyttäjien takana ja tämä voi johtaa siihen, että, että me päästään ihan niin kuin konkreettisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin, jotka oikeasti suosii pölyttäjiä. Mutta siihenhän tarvitaan aina ensin se se joku kuhina vaihe, se se, että saadaan jengi jengi jonkun asian taakse ennen kuin se muutos tapahtuu.
3: Niin pölyttäjät on aika helppo ymmärtää, että pölyttäjät toimii meidänkin mustikoiden tai omenoiden tai minkä tahansa tahansa hyväksi. Me ollaan toisaalta nähty näitä kauhukuvia, että, että joudutaanko itse jonain päivänä pölyttelemään jotain omena satoa, niin, niin se on aika helposti ymmärrettävä, että, että niitä tarvitaan. mitäs Kimmo, oli, oli se lisätä jotain?
1: Joo, tota, mä pistin merkille tässä muutama kuukausi takaperin, kun toi Olli ja kumppaneiden se paperi näistä kimalaisten värinäistä tuli, joka siis liittyi tähän glyfosaattiin kanssa, mä huomasin, että Facebookissa moni mun semmoinen Hyvän päivän tuttu, kelle mä en ole ehtinyt kertoa tätä propagandaa vielä, niin hekin olivat tätä jakaneet, jakaneet tätä juttua, että ehkä, ehkä näihin nyt varsinkin kasvinsuojeluaineisiin, niin niihin kanssa toi ehkä yleinen mielipide on vähän muuttumassa. Et tietenkään se, että jakaa jotain Facebookissa, niin se nyt ei vielä tarkoita, että ryhtyisi minkäänlaisiin konkreettisiin tekoihin, mutta eikä nyt ehkä... Yhden iltalehden artikkelin vielä tarkkaan aloita, mutta siis tämä huomasin positiivisena asiana.
2: Joo, ja sitten sit niinku minulta monesti kysytään, että miksi sä tutkit vaikka kimalaisten kognitiivisia kykyjä, että miksi opettaa kimalaiselle sirkusten mitä, mitä se niinku hyödyttää mihinkään suuntaan ketään. Niin, sillä tavalla, jos ei, jos, ei jos, ei, jos ei se tiedon itseisarvo riitä, että tässä tuotetaan uutta tietoa, ja päästään paremmin selville kognition evoluutiosta, vaikka tai jotain tämmöistä, niin ainakin se, että se on, nämä tutkimukset on muuttanut ehkä ihmisten yleistä näkemystä niin hyönteisistä, jos ei kimalaisista, niin hyönteistä ylipäätään. Että, että Useimmat ihmiset alkaa ajattelemaan, että, niin, että hyönteiset tosiaan voi, voi oppia ja muistaa, ja ne voi oppia tosi monimutkaisiakin asioita. Ja, niillä on, ja sitten nämä ei pelkästään mun tutkimukset, vaan, vaan nämä uudet tutkimukset siitä, että kimalaiset tuntevat kipua tai niillä on tunnetiloja tai ne leikkii, niin kyllähän nämä travisuttaa aika, aika voimakkaasti tämä meidän nykyistä maailmankatsomusta, jossa, jossa ihminen on se kaiken keskiössä, ja pyramidin huipulla ja kaikki muut lajit tulee alapuolelle, ja, ja sitten hyönteiset on ihan sitä pohjasakkaa yleensä pidetty, että ne on, ne on sitä tavallaan yksinkertaisinta, yksinkertaisempia lajeja, jotka ei, ei, ei tee mitään muuta kuin vaistojen varassa vaan sitä omaa kapeaa tehtävänsä. Niin se on ehkä muuttumassa, ja, tai on, on muuttunut, viime aikoina, ja varmasti toivottavasti tulee vielä muuttumaan paljon enemmän tässä lähitulevaisuudessa.
0: Mä voin tunnustaa, Olli, että mä olen yksi niistä, joka oli sillä ennen kuin me tutustuttiin, mä sanoin, että on jätkä kimalaisen, miten jalka? mikä juttu tää on, mikä tässä on, tein yhtään tätä pointtia, että Täällä on kinnostuksellinen ja... osio.
1: Tämä on ihan päinvastoin, mä sitä mä... että voisinpä maalat
0: Wow. Joo, tässä vaiheessa väikkäriin mä uskallan jo, jo tunnustaa se, että potkaisen mua enää pihalle. Niin tota, Mutta toi, toi jotenkin sit kun sä selitit mulle, että niin, niin et, et, et yksi näkökulma on se, että et kun ihmiset huomaa, että hyönteiset ja ihmiset ei olekaan niin erilaisia, niin, niin tavallaan se halu suojella niitä, se samaistuttavuus niin, niin saattaa vaikuttaa ihmisiin, niin, niin sit mä sanoin, että okei, toi on kyllä, niin kuin, ehkä tuossa on joku pointti. Että okei, yes. Pyydetään sinua ohjaajaksi. No, Ei se on jännä, jännä asia. Mä en enää tiedä nyt mä menin jotenkin ihan puihin, kun mä tunnustin tällaisia asioita. Mä tiedän, mitä mä se. se on Noi. jännä asia, oli mun viimeinen lause.
2: Se, se on jännä asia, kyllähän se, se on. Itellekin
0: jännä
2: asia. Se itellä, itelläkin, itelläkin heräs kysymyksiä, kun aikana näitä tutkimuksia aloitti, että onko tässä mitään järkeä, mutta se oli ihan kivaa. Mm. kivaa ja niin tekstähän teki ihan erilaista tutkimusta, niin tota, en ole kaatunut pätkää niin käytön tälle, tälle kaistalle ajautunut.
3: No on se ihan keskeisiä sitten niin jotenkin. Maailmankatsomuksellisesti. Mulla oli aika ihan fiksu luokkakaveri, joka sanoi, että hänen mielestään Suomen luonnos ei, ei se ollut sitten ehkä fiksu, mutta sanoi, että hänen mielestään Suomen luonnos ei tarvisi olla mitään kissaa pienempää. Se, niin se, se, monilla ihmisillä voi olla jopa semmoinen ajatus ollut aikaisemmin, että hyönteistä on jotenkin, että se on vain huono, jos on hyönteinen näkyvissä tai, tai näin. Että, et, et, ja nythän me aletaan ihan paremmin ymmärtää, että miten... miten, miten miten ja miten, miten monimutkaisia niiden systeemit on, ja miten, miten pitkä kehityshistoria, joka on niin kuin hieno sen yhä tarkoituksen mukaisemmaksi, ja, ja että miten niin kuin keskeisiä, että ilman niitähän meillä ei toimi täällä mikään, mm. Mm. niin kyllähän noin jalkapallon, vaikka muistan oli, että sanoit, että sä olet esittänyt että joskus, että mies, joka opetti kimalaiset <laughs> pelaamaan jalkapalloa, niin, tota, niin sehän on ihan... Sehän on juuri tämän asian ytimessä, että, että, tota, että miten ne tuolla luonnossa toimia ja minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että, että se tapahtuu esimerkiksi pölytys ja saadaan vaikkapa mustikoita. Kyllä. Tämä Täällä sitten mä oli tunnustuksellisia, täällä oli vähän tällaista niin tulevaa annettiin vielä täkyä, että tulossa jotain uutta uutista ja, tota, ja ohjeita kaikelle kansalle. Ja Tämä on kiehtova, kiehtova ja tärkeä, ja pelottava ja kaikkea tämä aihe. Ja onneksi tutkimus jatkuu tutkijoita tarvitaan.
0: Niin. Mä Voisin kysyä vielä, että onko olemassa sellaista ekologisesti turvallista torjunta-ainetta vielä?
1: No, tätä tätä Glyfosaattiahan tämä pidettiin siis todella turvallisena aineena. Et, et totta kai se, se ei ole. Se ei ole mikään valikoiva myrkky, eli se tappaa siis kaikki kasvit, johon sitä ruiskutetaan. Mutta sitä on ajateltu, että se oli, se oli tosi turvallinen, että se hajoaa nopeasti ja ei, ei jää maaperään pitkäksi aikaa. Ja, ja pelkästään kasve, kasveihin on, on tota, tappaava pelkästään kasveille. Ja no, näin se ei ihan ole, mutta vaikka olisi joku tällainen, tällainen oikein kunnon supermyrkky, joka tappaisi pelkästään rikkaruohot, niin joka tapauksessa siis rikkaruoho on meidän itse keksimä sana, ja se tarkoittaa, tarkoittaa vain kasvi, joka kasvaa väärässä paikka väärän aikaa, et se voi olla siis mikä tahansa kasvi. Ja, ja paljon, niin kuin Olli sanoi aiemmin, että niit, niit pient, ne pellon pientereet on tosi tärkeitä, niin nehän ei ole pelkästään tärkeitä niiden pesäpaikkana, hyönteisen pesäpaikkana, vaan myös, myös että ne saa kimalaiset muut hyönteiset ruokaa ja suojaa sieltä. Et joku tommonen, vaik- 75 prosenttia viljelykasveista onkin, ainakin jollain tavalla tarvitsee hyönteispölytystä, niin kuitenkin suurin, suurin osa, osa pinta-alasta on tuulia, itsepölyttäisiä kasveja. Ja sellaiset pellothan on pölyttäjille niin täysin autiomaa, että ne ei saa mitään ruokaa sieltä. Niin vaikka olisi joku tämmöinen oikein tehokas pyrkky, joka ei aiheuta mitään pahaa, niin silti se tappaa ne rikkaruohot, jotka on äärimmäisen tärkeitä kaikille pelyttäjille ja kaikille hyönteisille. Ja tämän perusteella ei ole siis minkäänlaisia ekologisia torjunta-aineita. tällä perusteella myöskään joku kuumavesikäsittelykään ei ole, ei ole turvallinen, mutta totta kai ne on paljon pienemmillä pinta käytetään sellaista.
0: Tuossa, jos mä saan sanoa tähän vielä jatkoksi, niin tuossa mun mielestä lainsäädäntö on aika, aika, aika hyvin Tuntee omat rajansa. Et ei saa esimerkiksi sanoa, väittää, että joku kasvinsuojeluaine on ympäristöystävällinen tai haitaton tai muuta. Et, 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 siellä, siellä tavallaan aa, on ihan säädetty se, että et ei, ei saada johtaa kumminkaan harhaan. Et tiedostetaan, että, että näillä on aina vaikutusta, että et ne vaikutukset pyritään minimoimaan. Osin onnistuneesti ja osin sitten ei ehkä niin onnistuneesti niin kuin ollaan tänään kuultu. No, tässä tulikin tosi mielenkiintoista keskustelua ja hyviä pointteja. Sitten tuli myös vinkkejä, mitä tavallinen ihminen voi tehdä pölyttäjien hyväksi. Että kiitos teille kaikille osallistujille.
3: Kiitos. Kiitos, oli oikein tosi hauska keskustelu. Kiitos.